0: Ja. Og det synes vi har vært et spennende tema. Eh, og, eh, så sa hun at hun kan ju høre litt på hva de andre sagt. Og så var jeg inne og sjekket og hørte igjennom eh, hennes to prekene på dette. Og, og, og hun er så flink at ikke, hun ikke fikk lyst til å stille meg frem i det hele tatt. Men, eh, men nå skal jeg gjøre det, og så skal jeg prøve å, 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 å vinkle dette sånn som jeg har, har uh, møtt dette. Da. Og så, så får vi håpe at det kan utfylle, og så håper jeg at kan gi... Uh, Gi noe til noen. Og så vet vi jo at, at som jeg har sagt mange ganger, og jeg på med det i ganske mange år nå, og, og jeg blir mer og mer klar over at det er det samme og god preken du holder. Det er kun den helgen som kan røre ved hjertene likevel. Så hvis du bare stiller det frem med det du føler ligger på ditt hjerte, så, så skal han røre ved hjertene. Så det ber om også nå i formiddag at, at han må gå mellom radene her og åpne åpne opp litt for oss da. Det er jo ofte når vi kommer på Guds tjeneste, så, så har vi en del andre tanker i hodet også noen ganger, og, og, og jeg må jo si at for meg så er det jo en... Det er stå her, for jeg kommer den alderen, jeg har lest det til med vitenskapet, at menn blir mye mer lettrørte med alderen, men da man blir litt mer sånn hare, for de har vært lettrørte hele livet. Så da, så, da, så, så da byttes liksom rollene litt, da vi kommer uppe en viss alder. Og, og jeg merker jo at det bare det å stå her og se, det er nesten så nesten sånn klump i halsen, og jeg fikk det noen ganger her når jeg delte ut nattverden, så det gikk litt, nesten litt i ball. Da. Så det er sånn... Det har komme tilbake og se venner som jeg har i mange år, men også se nye folk. Jeg var på Menns Bibelstudy går på et meg, men nesten kristelig tidlig tidspunkt. <laughs> så, og, og, og da var det liksom en del menn som jeg husker godt for når jeg bodde her og gikk på det. Da. Og så var det noen som jeg ikke hadde møtt før. Så det var til og med en som var der for første gang. Og det er jo det vi ønsker å se. At det kommer nye til. At menigheten vokser. Stadig nye folk, så jeg synes det er veldig gripende å stå her. Og da skal jeg si litt om dette med, med, med Guds bilde, men før det skal jeg bare si to setninger. Ja, det som var her siste var at jeg husker at jeg om å nå de unådde, og det ligger jo veldig på mitt hjerte, det er det jeg jobber med, det er det jeg brenner for. Det deler jeg med Jon Petter. <laughs> da fortalte jeg litt om en situasjon i, blant annet i India, som har blitt mye verre de siste årene. Og siden jeg var her sist, så har det blitt enda verre. Og det er noe jeg har lyst til å legge inn over dere, at vi samles med Guds ord fritt iblant oss. Vi samles som en flok med, med kristne, og så er vi begeister når det kommer nye folk, og så er det en del steder i verden, og dessverre et økende antall steder i verden der det å samles på denne måten her, er med stor fare for at det plutselig røser noen in og henter de ut som, som er der, og rett og slett tar livet av dem. Så det er faktiskt talt ganske, ganske alvorlig å tenke på. Uh, I India, som, som, som jeg har jobbet med mangfoldige prosjekter, der hadde det bare det siste året blitt en vanvittig forverring. I 2021 så var det 91 kristne hjem som ble jevnet med jorden. I 2022 var det steget til 180. Og i 2023 var det 5900. Antall dreptte kristne økte fra 6 til 180. Og det er store forfølgelser i store deler av India særlig i nord, men også der ned som vi jobber i sør som den normalt sett er, er veldig Greit å være kristen. Og så der merker de at det strammer seg til. Og vi, når jeg var der ute nå i november, så, så var jeg i en menighet som, hadde, som vi hadde vært i året før. Og nå fikk vi ikke lov til å komme i kirker, for de tørte ikke ta med seg folk fra Vesten i kirker, for de var redde at noen skulle se at når det kommer der en 6-7 stykker, dette skummelt. Så nå var de blitt redde også der. Og det er klart at dette, dette kaller på forbønn, er sanns var sist til store overraskelse for noen av dere det refremdeles 42,5% av jordens befolkning som i høy hel tilhører en urolig folke og grunnen til at de er unådd er jo ofte fordi at de er i regimer, de er i, i verdens deler hvor det å forkynde evangeliet er forbundet med stor fare. Så husk på det når noen av oss fremdeles er opptatt av å bringe ut evangeliet til de siste som ikke har nådd. For det står jo at når det er forkyndt til alle folkeslag, så skal Jesus komme igjen, som vi, vi har en jobb å gjøre. Så er det nevnt. Da skal vi snakke litt om Guds bilde. Og det er jo, det er jo spennende, O så så snakka litt med Merit og sa ja, er det sånn liksom vad som formar? Ja, det er jo kjempebra liksom vad vad har formar vårt gudsbilde. Og når det er jo sånnt at jeg, når jeg snakker med mennesker i i, i denne bransjen, har jobbet med dette siden sin første del av 80-tallet, så er det klart at jeg har møtt på mange mange forskjellige gudsbilder. Og det er med på mange forskjellige ting som har formet de gudsbildene. Og det som er trist det er jo det at det er mange av de som er på min alder, og til og med litt eldre, de har ofte et veldig strengt Guds bilde. De har ofte et bilde av Guds som er litt ensidig strengt. For det, det var sånn de vokste opp. Jeg leste en, en gøyere liten historie. Det kan ikke sikkert det er sant i gang, men jeg syntes han var veldig god. Det var en prest som hadde en fantastiskt fin eplehage, Och så stater nog lite med att ta honns upprättning på många gubbar som har varit og danska äpplen i hagen till naboen för det er ganske mange av oss. Men i varje fall han sveiter ju med att det var stadiga några inom och försynte sig av äpplena och det tycks han var lite förtärandes. Så fick han en väldigt god idé. Han hängde upp ett skilt på trä där det stod: "Husk Gud ser dig." Och tänkte han problemet löst, egentligen. Och vart går de kom ut där netter på da kan man ut til et fullstendig tomt epletre. Og så en litt barnslig håndskrift under sin plakat. Men han sladrer ikke. Og det synes jeg er veldig bra. Når ungene har gått, så hadde de vært der som hadde sagt at «Men det er ikke pent å stjele epler, for det, må, for det må vi holde frem som...» det, det, det men vet du hva? Det er sannelig ikke bra å, å, å bruke Gud som, som sånn straffemetode heller. Det er ikke bra å skremme barn med at Gud antagelig kommer til å bli sint på dem. Nissen sier når han kommer, er det noen snille barn her? Jesus sier ikke det. Jesus sier, er det noen barn her? For han vet at ingen er bare snille og ingen er bare slemme heller, men han elsker alle akkurat sånn som de er. Derfor er det godt å kunne si at det gudsbilde som jeg vokste opp med, det har fått noen nyanser. Jo eldre jeg blir, jo, eldre jeg blir, jo mer barnslig jeg blir jeg på dette, faktisk. Og, 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 og holde meg til liksom det som virkelig er litt viktig for meg. De som er så gamle som meg og, 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 og rundt der, vi vokste jo opp med, ikke bare i, i kristen sammenheng, at det var litt strengt. Vi hadde en, vi hadde en som lade barnesanger som heter Margrethe Munte, eh, og det var ikke spøk, si det, for da skulle du ikke stå minne i stuen før du hadde tatt av det luen, og, og du skulle passe på både det ene og det andre, og det gjaldt å oppføre seg. Det gjaldt å sig. Og det er veldig bra det, men det altså, er jo ikke noe bedre vi enn det de er nå, som ikke får den samme pådyttingen av alle disse herre. Så, så Margrethe Munte, hun har gjort mye for å mørke mange barns oppvekst og sinne, det skal jeg love dere. Men så, men så vi jo at det var jo noe av det samme, også når vi kom på søndagsskolen, at det var litt som du skulle være litt forsiktig. Og nå skal jeg lese et vers fra salm 139. Der står det «Herre, du rannsaker mig og du vet». «Du vet om jeg sitter eller står. På lang avstand kjenner du mine tanker. Om jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner alle mine veier. Før jeg har et ord på tungen, Herre, kjenner du det fullt ut. Bakfra og forfra omgir du mig. Du har lagt din hånd på mig. Det er et under jeg ikke forstår. Det så høyt at jeg ikke kan fatte det.» Her leser vi at David har kommet til den konklusjonen at Gud ser han uansett om det er forfra eller bakfra. Du kan ikke gjemme deg for Gud, for Gud ser deg uansett. Og da er jo spørsmålet da, som mange sliter med, hva betyr det at Gud ser meg uansett? Nå skal jeg få litt hjelp her. Det er jo ikke noen barn her nå. Jeg har pleidet å tatt frem mitt barn, men det eneste jeg kjenner... Er det noen som har gjemt seg? Ja, nei, men det er litt skummelt hvis det er forfra. Den, den eneste jeg vet om her, som er har kjent siden han var barn og baby, det, det er Anders. Så kanskje du kan komme frem, jeg? jeg fremker litt hjelp. <laughs> Det er jo sånn at når vi har møte med barn, så pleier vi ofte å vise litt ting, for at de skal skjønne det bedre. Men så har jeg oppdaget det, at det liker vi voksne også. For, for vi skjønner det jo hvis vi ser det liksom illustrert noen ganger. Nå skal, nå skal jeg få hjelp av Anders å illustrere hvordan, hvordan mitt gudspill var litt preget av en sang som vi sang på søndagsskolen. For vi var helt sikre på at Gud så oss. Og den sangen begynte sånn, «Vær forsiktig, lille øye, hva du ser.» Vær forsiktig, lille øye, for du ser. For Gud Fader i det høye, han kan se seg med sitt høye, så vær forsiktig, lille øye, hva du ser. Og det er klart at hvis du da har sett på en, en, en du har sånn liksom smuktittet litt på noe du kanskje skulle ha sett på, så tenkte du, oi, det skulle jeg ha gjort. Og da er jo den ytterste konsekvensen, har jeg fått ut, at vi gjør sånn. For da slipper vi å se noe som helst, og da gjør vi i hvert fall ikke noe galt. Og jeg har møtt mange som, som på en måte, av frykt for å gjøre noe galt, har det vært å i det hele tatt. Og det er jo ikke nødvendigvis bra. Og så var det jo mange vers, David, for kroppen er mangfoldig, så var det jo forsiktig lille øre hva du hører. Og da tenkte jeg, da tar vi på noen sånne da, og så har jeg på at de kan er på Bluetooth, for det skulle ha tatt seg ut hvis han virkelig hørte noe. Ja, det pleier å høre på. Og hvis vi da setter han på på, på sånn støyskjerming ja, støyskjerming, ja, et eller annet. Ja. Så satt Safi på at han ikke hører noe særlig godt. Men så var ikke det nok da, for fremdeles så var vi i, i potensielt å kunne gjøre både det ene og det andre. Så derfor måtte vi synge flere vers, og da sang vi i hvert fall siktig lille hånd du gjør. Og det er ikke spøk, så da lurer jeg på om vi bare skal, hvis du frem hendene, om vi bare skal gjøre sånn, så, uh, så er vi sikre på at, uh, at vi, vi har kontroll på disse tingene her. Og hvis vi da tar føttene med det samme, så er det gjort for det var verset etterpå. Det er litt dumt at dette er sånn som knuder som ikke får opp igjen. Men sånn. Og da er jo mitt betimelige spørsmål. Tror dere at det er sånn Gud vi skal være? Tror du Gud vil at vi skal ha det sånn for å slippe å gjøre noe galt siden han ser oss? Nej jeg tror ikke det. Men altså det akkurat dette her, den kombinationen av vad som var vanlig ellers, og, den, og det, vi, det vi på en måte fikk høre med, vi ble, vi ble, jeg ble ofte skremt med Gud i min oppvekst. Veldig ofte. Og det som jeg dessverre møter på, skal, nå skal du få slippe, takk for hjelpen. Jeg kan si, er sånn, han han har ikke vokst opp sånn, altså. Faren ble litt i tvil, men jeg har møtt på folk som nettopp fordi at de skjønte at jeg klarer det ikke, har nu at det, det er mye bedre å la være. Det er mye bedre å la være. Og jeg blir så lei meg når jeg treffer når jeg treffer på folk som har vært innom, og også her i frimissionen, når jeg var sammen med ungdom fra frimissionen på 80-tallet, på leirer og sånt, så har du en stor flokk som dessverre ikke er med oss lenger nå. Så hvis du går ut i Storgata her på en vanlig dag, og møter på folk i min alder, så er stansen stor, for hvis du spør dem, har du noen gang vært på, på ungdomsmiljøet i frimissionen? Så vil de svare ja. Og sånn er det alle våre menigheter. Det norske misjonsforbundet Ungdom hadde i store perioder like mange medlemmer som, som hovedmiljø misjonsforbundet generelt. Og det er litt sånn matematisk selvmotsigende, for det tallet, da skulle de jo vokse etter hvert som de ble voksne. Jo... Men, men det skjer ikke. Og mange av de jeg snakker med på min alder, når jeg spør hvor gikk det galt, så var det at de, de fikk det ikke til. Det var, det var krav til at de skulle sånn og sånn og sånn, og så fikk de det ikke til. Og da tenker jeg at med det, hvis du har et Guds på at du skal prestere, prestere, prestere hele livet, da er det fort å tenke at det, nei, det orker jeg ikke. Det orker jeg ikke. Men det er jo ikke sånn det er. For hva sang mine barn når de skulle lære at Gud så de hele tiden? Da sang mine barn, Gud er så glad i mig, at han ikke kan holde øynene fra mig. Ser du forskjellen? En gigantisk forskjell og hvorfor kunne han ikke holde øynene fra meg? Nei, hvor jeg igjen går, sitter og står, han bevarer meg. Ikke han, nå liksom, skal vi se om du tror feil. Nei, vi så trodde feil, så var han der for å løfte deg opp. Så var han der for å hjelpe dette på plass, inn på stien. Og det er jo helt det motsatte. Hvis du føler at Gud ser deg bestandig, så takk Gud og sier, så flott Gud! For da vet jeg at om jeg skulle finne på, om jeg skulle havne ut på noe der, ja, så, så er du der og passer på. Og det er det hele evangeliet handler om. Jesus, han igjen og igjen og igjen forteller om at om så, om du kommer på avstand, så hente, om du får den ene, så forlater han for den ene. Jesus ønsker å passe på oss. Og han vet jo at vi feiler. Tänk på Peter. Peter som sa det om alle de andre. ikke denne karen. Dette er gutten sin. Jeg skal bli med det til det siste.» Så går det noen timer, så kommer det en liten tjenestepike som setter han helt ut av spillet. Han baner på at ikke han ikke Jesus. «Nei, jeg har aldri sett han.» Og så møter Jesus han med «Elsker du meg? Fø mine lam?» Han ser oss. Han vet at vi bommer på veien noen ganger. Han vet at vi bærer på tilbøyelighet til både det ene og det andre. Han ser oss og han elsker oss og ønsker å legge in av oss i denne formiddagstunden. At det at han ser oss betyr ikke at han gjør det for å straffe oss. Det betyr at han gjør det for å hjelpe oss der vi sliter mest, der vi trenger det mest. Det er et Guds som er godt å ta med sig. Jeg er bestandig trygg, for han er med mig genom allt det som skjer mig. Natt eller dag, aldri forlatt. Han bevarer mig. Jeg så glad for at det er den sangen kom på banen. At de ikke har trengt å synge godnattsang med at du er forsiktig lille fot hvor du tror. Og så har jeg jo selvsagt passet på at ungene mine sikker seg greit. Og med Guds nåde og ikke på grunn av faren fra de klarte det. Men, men, men Gud elsker oss, venner. Gud elsker oss. Gud vil oss ikke vondt. Gud vil oss bare godt. Guds bilde kan vi vite mer om hvordan han er vi har ikke sett noen bilder av Gud vi har sett tegneserier vi har sett han til og med med Liverpool-drakt i, i tegneserier men, men vi har ikke sett han og dette med bilder det, det, det er jo en annen sak men dette med bilder var jo de lavet jo ikke gudebilder i gamle dager for de var redde at det brøt med det budet om å, å, å andre guder enn han de har skapet seg bilder Så i mange, mange hundre år var det aldri bilder av noe, av noe heldig men så har vi i, i 1. Johannes så står det i vers 18, eh, ikke i, 1., men i Johannes 1. 1. Johannes, det ble brevet. Johannes 1, i den så Johannes-prologen så står det i vers 18 at ingen har noen gang sett Gud, men den enbående sønnen er Gud, og, og, som, som, og som er i fars navn, han har vist oss hvem han er. Og hele Johannes 1 er jo dette med at ordet var i begynnelsen. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og ordet, er Jesus. Ikke sant? Så vi kan se litt om hvordan Gud er med å se på Jesus. For det er det vi kaller for treenigheten, vet du. De er ett. Og så står det at ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet den herlighet han har fra sin far. Og så står det at alle som tok imot ham gann rett til å Guds barn. Og så kommer dette med at vi har ikke sett Gud, men vi kan se hans vesen gjennom Jesus. Og så kan vi gå til evangelien og lese om Jesus, hvordan han var, og så kan vi se at han gir oss et gott bilde, og et trygt bilde. Så har jeg med en liten ting til deg oppi her, og det var det er får den med å bo oss litt folk, da, for de har jo litt sånn ting fra gamle dager. Så den fikk jeg låne hos, hos Vegard i går da. Dette er et gammelt kamera. Og dere som er unge skjønner ikke det, med før var det faktisk talt sånn at vi måtte bruke håndkraft på å skru frem filmen. Så når vi hadde satt i filmen og skulle ta bilder, så måtte vi skru frem liksom, hver gang vi skulle ta et nytt bilde. Og så hentet vi og det. Vi glemte å skru frem. Så vi bare tok nytt bilde, og så måtte vi gå på på butikken og få fremkalt filmen, og så så vi, å nei! det som har skjedd her? Og så kunne han bak disken fortelle, dette bildet har blitt dobbelt eksponert. Det kom to opp på hverandre. Dobbel eksponert. Og, og da tenkte jeg litt på han som var biskop i Kristiansand for, for noen år tilbake, Ola Skjevesland som også var, var lærer i, i Preken lærer på MF. Han sa det at det er en tekst i Bibelen, som jeg kaller for et dobbelt eksponert Jesus-bilde. Og det forklarte han sånn at det, det var en tekst i Bibelen som viste Jesus fra to så forskjellige sider, at det var akkurat som det var to forskjellige tekster. Og det er teksten som, som snart er tekst i kirkeåret, litt senere i februar. Og det er fra Lukas 18, hvor det står at Jesus taler for tredje gang om sin døde oppstandelse, og så går det rett over i «Den blinde ved Jericho». For der ser du to bilder av Jesus som er vitt forskjellige, men som sammenfatter hva som var det egentlige grunnen til at han kom. Og begge, kjære venner, er så full av kjærlighet at det er ikke til å holde ut. Det er så bra. Det er så bra. Som regel, når vi hadde dobbelt eksponerte bilder, så var det nærtur. Men her, altså det dobbelt eksponerte Jesus-bildet, det er en skikkelig optur. For hør, Jesus taler for tredje gang om sin døde oppstandelse, om det som skulle skje. Og så vet du at, at, at uh, Ellen Merete var inne på akkurat dette før i forbindelse med Emmausvandrerne. De skjønte ingenting. Jesus måtte si at så uforstandig dere er, så treget til tro. De har jo ikke forstått noen ting. Og disiplene hadde ikke forstått noen ting. Men Jesus kom til jorden for å dø, for å gi sitt liv for vår skyld. Jesus kom til jorden for å gi sitt liv for vår skyld. For at det vi ved troen på han ikke skal gå for tapt, men ha liv. Og da har vi den lille Bibel, For så høyt har Gud elsket at han gav. Og kjærlighetens vesen er å gi, og det var ikke noe liten gave. For han ga sin sønn den eneste, for at hver den som tror på han, ikke skal få tapt, men ha liv. Det var Jesus oppgave på jorda. Det var ikke å bli konge. Det var ikke å bli herrfører. Det var ikke å kaste ut romer ikke. Det var ikke å bli synagogeforstander. Det var å dø. Det var å dø. Derfor min, ble vi minnet om i nattverden at han ga avkall på sitt eget og fornedret seg selv for å dø på korset for vår skyld. Det er kjærlighet. Og det var det han prøvde å forklare det, men de skjønte det jo ikke. De hadde jo på en sånn som de kunne liksom astasere sammen med Jesus for han. Ikke sant? Men, men han sa at, nei, min vei er Golgata. Min vei er... Og de hadde ikke så lyst til på akkurat den veien. Det var mye gøyere med disse her tingene når han gjorde store ting da. Og så har han forklart dette for tredje gang, og det er bare i seg selv litt sånn mismodig, for i for, for som forteller noe for tredje gang, og så sitter de ikke i det hele tatt. Men så, men så, så er han på vei til, til Jericho, og så sitter det en blind tigger og roper, «Jesus, Guds sønn, forbarm dig over meg!» «Det er jo Davids sønn, forbarm dig over mig. «Kyri Leisson, Herre, forbarm deg!» Og hva gjør disiplene da? Jo, de kjenner på han og sier, «Til still med deg, ikke forstyrre han. Han er på vei til Jericho. Han skal sikkert gjøre stort. Han har ikke tid til en liten, liten tigger som sitter her ved å sitte her i mange, mange år. Kan ikke du bare ta, ta ditt skjebne og liksom, la livet gå videre? Og så, og så er Jesus i det moduset at han snakker om at han skal til Golgata for å dø. Han har snakket om at han skal gi sitt liv for alle mennesker. Og så stopper han. Så stopper han. Og så sier han til denne tiggeren, «Hva vil du jeg skal gjøre for dig? «Hva vil jeg skal gjøre for deg?» Og da kunne jo tiggerne sagt at, «Ja, hva har du å tilby?» Og så kunne Jesus ha sagt at, «Nå skal du høre, jeg på vei til Golgata for å gi mitt liv som forsoning og løsepenge for all verdens synd, nå i tiden og i all fremtid.» Og antagelig hadde Tiggeren sagt, «Wow, jeg regner med bland de». «Ja, du regner med bland de». Og jeg tenker han hadde sagt, at, «Ja, men da skal jeg sannle meg klare å med det som livet har gitt meg her, her i tiden». For med det perspektivet, så ser det veldig lyst og bra ut. Men så er det sånn med Jesus, vet du, at han likte ikke å se at folk hadde det, hadde det leite og vanskelig. Så selv om hovedoppdraget var alt over skyggene, så viser Jesus at han har tid for enkeltmennesker i nød, også underveis. Og det har gledet meg mange en gang. At det selv om jeg vet at det har himlen i sikte, og det blir, jo, det blir jo deilig. Jeg vet ikke hvordan det blir, men jeg, 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 jeg synes jo det har kommet til tromser for meg. Som, som å, hvis det blir bedre enn det, så er det greit, tenker jeg. Ja. Og så sier han, «Hva vil du jeg skal gjøre for dig? Og så sier han, ja, så hva sier han? Han sier, jeg la meg for syne. For det var det han var opptatt av. det var det han hadde gått og bært på. Og vet ikke hvordan det med det, altså. men jeg har perioder i livet mitt gått og bært på ting som jeg så gjerne skulle ha lagt av med, som jeg så gjerne skulle ha med noen av som jeg så gjerne skulle bli kvitt. Men jeg vi kan ikke bry noen med dette. Jeg kan ikke bry noen med dette. Og så er vi jo, men i alminnelighet og sørledninger i seg deler, så er vi jo litt sånn, ja, det går greit. Det går greit. Så, så hvis jeg hadde fått det spørsmål av Jesus, så hadde vel sagt sånn, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Ja, Nei, det går jo stort sett greit. Gjør og gjør, fru Blom. Det det, ja. Hvem når fru Blom måtte være. Men så, men så er det noe med, det å kunne sette navn på det du egentlig sliter med, da, som er så vanskelig, men som er så gudvillig at vi skal klare. For det er det Guds bildet har fått etter hvert, som vokser seg sterkere og sterkere og sterkere. Han ønsker jo å gå vi vår side og lede vår gang, og så blir han ikke trett han som oss. Han ønsker så inderlig at vi skal være hos han, at han skal få lov til å komme inn i livene våre. Han er ikke bry som gjest. Hele Norge, nettopp at Jesus pakket ut, og at han pakket han vekk igjen, Eh, jula, for da tar vi en frem med, med krybben for det er liksom så greit men, men etter juleevangeliet i Johannes hvor det står at eh, han ble menneske og alle som tog imot han ga han rett til bli godts barn den mister liksom folk og så pakker de han vekk og tenker ja, det skal bli godt å få vekk jula men Jesus er jo ikke noen brysom gjest han ønsker å være der alle dager for det stopper jo ikke der det stopper jo ikke med krybben det var et kors også og det er det det er, det er det det er om å gjøre å få tak i. Det er det det om å gjøre å få tak i. Nå skal vi få lov til å komme til Jesus hver eneste dag. Når jeg var ung, så var det jo vanligvis hørt på å ha litt sånn, det de kalte for vekkelsesmøter med ettermøter, og liksom sånn, kom frem, kom frem på siste verset. Det var, det var sånn, og da var det et vers som ofte gikk igjen, og det var det «Se, jeg står for døren og banker, og om noen hører min røst å åpner, så vil jeg ikke komme inn». Og det tenkte jeg mange år var sånn. ja, det er et godt omvendelsesvers, men sannelig, det er et godt vers å våkne til hver eneste morgen. Når du slår øyene opp og er ferdig med å gå ut av senga, så tänk på det verset der og si «Jesus, jeg åpner opp, kom in, Så går vi gjennom denne mandagen sammen, så viser du meg din storhet og din kjærlighet, så viser du meg hva jeg trenger i dag, så viser du meg hvem jeg skal snakke med i dag, så kan vi be med den keltiske bønnen som jeg lærte når var på Lindisfane, måtte vi se Kristus i alle vi møter, og må alle vi møter se Kristus i oss. For da går vi sammen med Jesus. Kan vi si at det her kommer Gud, og Allan, kan jeg si det. Fantastisk. Det jesus det gudsbildet har jeg klart å hvile i nå ganske så lenge. Og jeg har noen venner som steller frustrerende og sier «Alan, du er alt for, du er alt for opptatt av nåden, du er alt for...» «Det skal koste litt så sier han. <laughs> ja, det kan være det, altså, men akkurat det fundamentale skal ikke... Vi skal ikke betale tilbake for hva Jesus har gjort for oss. Det er nåde, nåde, nåde. Vi kan ikke bevege oss en millimeter in i himlen på egne gjerninger. Men sammen med Jesus så kan vi... Det er som røveren, vet du. Det med han, røveren. I dag skal du bli med med. Det er for oss også. I dag skal vi bli med han. Når Jesus kommer igjen, så er det fordi vi skal bli med han. Det er ikke fordi vi har vært så forferdelig snille, opprektige og flinke. Det er fordi vi så at vi var ikke var så forferdelig snille, opprektige og flinke, så vi trengte Jesus hver eneste dag. Og så lover han å gå med. Nå skal jeg avslutte. Så skal jeg gå til litt tilbake til en av prekenene med Ellen på dette tema, hvor det hun prater om Emma som Svandrørene som, som fikk se Jesus når de brød brød jeg vet ikke om du har tenkt på dette med Emma og Svandrørene vi, vi kan tenke ja, har Jesus tid til lille meg? Ja, han hadde tid til tiggeren selv om han var på vei til et langt større oppdrag men tenk på Emma og Svandrørene Jesus var stått opp Kristi Himmelfastad lå ganske nærme han hadde dårlig tid bokstavlig talt jeg følte at det fikk dårlig tid for kom to, to døgn forsinket til Tromsø og hadde fått en lang liste med rette, på hva jeg burde gjøre når jeg var her så, så jeg følte meg litt sånn når jeg, når jeg, når jeg, liksom. Jesus hadde bokstavlig talt veldig dårlig tid og hva gjør han? han går en hel dag sammen med to støkker som var litt for filer for de hadde ikke skjønt hva som skjedde i Jerusalem de siste dagene jeg blir så begeistret tenk det dere hvis det er noen av dere som har jobbet med sjelesåg og tenker, må vi, må, vi drasse, må, vi, må vi møte de igjen? Må vi snakke mer med de? Jesus gikk en hel dag sammen med to. For, hvorfor det? Jo, for at de skulle få tømte seg for det som var vanskelig. Og få satt ord på det de sleit med. Var det der går og snakker om? Så kom jo hele leksa. Og så begynner han å fylle på. Begynner å vise igjen, vise sin, hva som hadde skjedd. Hvis du er oppsatt av sjelesåg... Så, så har jeg, jeg har mange hyllemeter med bøger du kunne ha lånt dem med meg, men leser jeg meg jo sånn rådene. Mye bedre. Der har, du, der har du det. Ta deg tid til gå. La han få gå sammen med deg. Han har tid til det. Han har tid til det. Han vil deg bare det beste. Skal vi be. Kjær Jesus, takk for at du vil oss bare det beste. Takk for at du viser oss hvem faderen er. Og takk for at vi kan... Få lov leve i vissheten om at du er med oss. Du ser oss hver dag. Du ser oss i alle gjøremål. Ikke primært for å straffe oss, men for å, å hjelpe oss gjennom livet, Jesus. Og du ser at vi møter på utfordringer. Og du ser det sikkert noen her i formidag også som kjenner på utfordringer. Og jeg ber deg, Jesus, hjelp oss å se si at du er her. Hjelp oss å se si at du står ved vår side og spør, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Og hjelp oss til å åpne opp og ta imot og sette navn på det vi virkelig ønsker skal gå vekk i livene våre, Jesus. Takk for at vi kan be for og med hverandre. Vi er en flokk av dine tilgitte synder, Jesus. Hjelp oss til å kunne løfte hverandre opp. Til å kunne hjelpe hverandre på veien. Fremfor alt hjelp oss til å kunne åpne opp hver dag for deg, Jesus. Vi ber i ditt navn. Amen.